0: Cześć, witajcie w 46. odcinku podcastu Lej Dziś naszym gościem będzie pan Michał Łatki, czyli trzeci Michał w tej serii z rzędu. Natomiast w rzeczywistości tłumacz, nauczyciel matematyki, człowiek, który swoich uczniów inspiruje. Jak sam kiedyś powiedział, nie jest matematykiem, a tylko nauczycielem matematyki. Gość mojego podcastu w odcinku 16. Dziś ponownie przed mikrofonem będzie starał się odpowiedzieć na pytanie, jak chcielibyśmy, aby szkoła wyglądała w święta, a może cały rok. Szkoła w święta powinna być pusta.
1: Niezależnie od tego, jak bardzo do szkoły lubimy chodzić, święta, a szczególnie święta Bożego Narodzenia, najlepiej spędzać w domu w gronie najbliższych. Ta odpowiedź wydaje mi się całkiem oczywista. Ostatnie dni skłaniają mnie jednak jeszcze do innej refleksji. Otóż większość uczniów w klasach, których uczę, chciałaby przejść na nauczanie zdalne. Na moje pytanie dlaczego, uczniowie z reguły odpowiadali, że w końcu by się wyspali. W dużym stopniu ta odpowiedź pokrywa się z moimi obserwacjami. Często w klasie widzę przemęczone albo niewyspane twarze moich uczniów. I w zasadzie trudno się im dziwić. W jednej z klas trzecich, w których uczę, przy założeniu, że ktoś chodzi na religię, to ma w tygodniu 38 godzin lekcyjnych. Ale Nawet gdyby z religii zrezygnował, pozostaje mu 36 godzin spędzanych każdego tygodnia w szkole. Jeśli do tego doliczymy czas spędzony na naukę w domu, to można przypuszczać, że taki uczeń pracuje więcej od swoich rodziców, przynajmniej w wymiarze godzinowym. A mówimy tutaj o nastolatkach, których organizmy przechodzą olbrzymie zmiany i na te zmiany te organizmy powinny mieć siły, a trudno o takie siły, gdy ktoś jest niewyspany. Więc pusta szkoła w czasie świąt oznacza dla mnie, że moi uczniowie odpoczną wtedy. Natomiast poza świętami, każdy dzień w szkole powinien być zdecydowanie świętem nauki, świętem kultury, świętem sztuki. I używam tutaj słowa nauka nie jako synonimu uczenia się, ale mówiąc nauka, mam na myśli sposób poznawania świata przez zastosowanie metod naukowych i wcielanie odkryć naukowych w życie. Marzy mi się sytuacja, że na przykład po odkryciu, że nastolatki mają zupełnie inny rytm dobowy niż dorośli, Dostosowujemy nasz system szkolnictwa do takiego odkrycia. Okazuje się, że u przeciętnego nastolatka do godziny 24:00 czwartej melatonina nie jest w ogóle wydzielana w organizmie takiego nastolatka. Dlatego nie chce mu się spać. Przeciętny nastolatek zasypia po północy, a jego najgłębszy sen to czas między trzecią a 6 rano. Więc kiedy nastolatek przychodzi do szkoły na 8:00 to czuje się tak samo, jak dorosły, gdyby zaczynał pracę o czwartej rano. Jest wtedy mało przytomny. A ja jako nauczyciel co tydzień doświadczam takich sytuacji, kiedy moje uczennice o 7 rano stawiają się w szkole i są zupełnie nieprzytomne. Efektywność uczenia się ich uczenia się wtedy jest naprawdę znikoma. No bo trudno się uczyć, gdy ich mózgi śpią. Czyli odkrycie naukowe sobie, a życie sobie. No ale jak pomyślimy o tych 38 godzinach w tygodniu, które uczniowie mają spędzić w szkole, to naprawdę trudno jest ułożyć plan bez zaczynania lekcji o godzinie 7 rano. No więc marzę mi się, żeby uczniowie nie zaczynali szkoły tak wcześnie. Marzę mi się, żeby nie musieli uczyć się matematyki na 7, 8 czy 9 godzinie lekcyjnej. Bo ich efektywność uczenia się jest tak samo znikoma, jak o 7 rano. Marzy mi się sytuacja, że decydenci usłyszą w końcu apele nauczycieli o zredukowanie zagadnień znajdujących się w podstawie programowej. Tak, żeby uczniowie w szkole, w szkole mogli eksperymentować, żeby nauczyli się tańczyć, żeby przynajmniej raz podczas całego cyklu edukacji zagrali w przedstawieniu, żeby mogli podążać za swoimi pasjami, niezależnie czy to jest sztuka, nauka, kultura, żeby nie spędzali tyle czasu na bezmyślnym wkuwaniu encyklopedycznej wiedzy. Ja wiem, że takie szkoły już istnieją, no niestety to są szkoły poza państwowym systemem oświaty. Miałem kiedyś przyjemność gościć absolwenta Szkoły Waldorskiej z Luksemburga. Spędził u mnie kilka dni, no i w czasie tego pobytu zadawał mi bardzo szczegółowe pytanie dotyczące najnowszej historii Polski. I Poznał tę historię nie dlatego, że ktoś już go przedmiotem historia i teraźniejszość, ale dlatego, że w swojej szkole realizował projekt dotyczący przemian w, ko w obozie komunistycznym w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Ten temat tak go zainteresował, że od tego czasu każde wakacje spędza w którymś z kraju dawnego bloku wschodniego. Nikolas, bo tak na imię miał mój gość, Obecnie jest studentem, studiuje we Wiedniu. I powiedział mi jeszcze jedną ciekawą rzecz. Otóż, ilekroć wraca do Luksemburga, zawsze idzie odwiedzić swoją szkołę, bo jak mówi, szkoła była jego drugim domem. Więc o tym też może powinienem zamarzyć, żeby w święta szkoła nie była jednak pusta, bo byłaby naszym drugim domem.
0: Wracając jednakże do realiów, może nie tak składnych i ambitnych, jak wypowiedź pana Michała, jednoznacznie też mu dziękując, bo jest to jedyna osoba, która mogłaby zacząć swoją wypowiedź od wypowiedzenia zdania szkoła w święta powinna być pusta, a kończąc, że jednak nie powinna być pusta. I przez te pięć minut, jeśli ta wypowiedź was nie przekonała, to co w cofnijcie się, przesłuchajcie tego jeszcze raz, zamiast słuchać mojego biadolenia. No jest tu kilka rzeczy, do których na pewno się odniosę. Kilka teraźniejszych rzeczy, tak jak m.in. przedmiot, który ma obowiązywać już w 2022 roku, a jego nazwa brzmi historia i teraźniejszość. Przyznam się Wam, szczerze oglądałem konferencję prasową zapowiadającą ten oto przedmiot, gdzie pan minister czarnyk wraz z jakimś innym ministrem, którego nazwiska niestety nie pamiętam, opowiadali o konwencji tego całego przedmiotu. Jednak jak on będzie wyglądał w rzeczywistości i w niedalekiej teraźniejszości możemy się tylko spodziewać i domyślać. No, pomysł fajny, jednakże mi się to kojarzy z tym, jak są te tytuły na YouTubie, gdzie w nazwie macie wpisany takimi ogromnymi literami hit, to zazwyczaj te filmiki były nijakiej jakości i oby to się nie przełożyło na ten oto na przedmiot. Wychodząc jednak od tej teraźniejszości, która będzie spoczywała na ramionach uczniów w najbliższych latach. Chciałbym opowiedzieć o tej teraźniejszości, która działa się jeszcze niedawno na temat dzieła naszego wieszcza narodowego, jakim był Adam Mickiewicz. E, jego dzieła pod tytułem Dziady wystawianego na teatrze, na deskach teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie. I nie wzbudziłoby to żadnych kontrowersji, gdyby nie pani Barbara Nowak i gdyby nie główna aktorka, która wcieliła się według tamtej inscenizacji e, w główną postać Konrada. Więc tak, cała kontrowersja opiewa o to, że w główną postać Konrada wcieliła się kobieta. I Barbara Nowak na swoim Twitterze i nie tylko, co prawda nie może to zakazać, natomiast odradza organizację wyjść szkolnych na ten, kto no, spektakl twierdzi, że jest to upolitycznianie pewnego sporu politycznego, który dzieje się gdzieś od y, lat w powietrzu i nie powinno być y, takie przekształcanie takich tradycji narodowych wręcz już. No i bardzo nieładne zachowanie ze strony tamtejszego teatru. <śmiech> I tu warto by się było zagłębić pewnie w definicję tego, czym jest sztuka i jak bardzo ona może interpretować pewne dzieła, bo przypomnijmy, że w takim bardzo starym teatrze to kojarze ze szkoły nie grały w ogóle kobiety, bo nie mogły, grały tylko faceci najczęściej przebrane za kobiety. Ładnie podsumował to pan Rafał Grupiński na Twitterze, gdzie wspomina właśnie o przedmiocie historii i Teraźniejszość, która miała się pojawić, przekształcając trochę, parafrazując te oto nazwę, proponuje wprowadzenie przedmiotu, który zwie się groteska i przeszłość. Ileż w tym prawdy, ja nie odzywam się, bo tego podcastu polityczniać, nie zamierzam. <śmiech> nie, wracając jednak do naszego klu dzisiejszego odcinka, jakim była wypowiedź pana Michała Gładkiego, e, wspomniał o bardzo istotnej rzeczy, która, e, któ której ja sam nie wiedziałem. A propos wydzielania melatoniny i u takich przeciętnych nastrodków, jakimi każdy z nas był, może w tym momencie jesteśmy, do godziny 24 ta substancja nie jest w ogóle wydzielana. Dlatego nie chce nam się tak najczęściej przed tą godziną spać. A jedna bardzo fajna rzecz, o której pan Michał wspomniał a propos jego marzeń. Tak, aby w szkołach uczniowie mogli eksperymentować, mogli nauczyć się tańczyć i choć raz zagrali w jakimś przedstawieniu. I tu ja chciałem się pochwalić, gdyż ja grałem w jasełk w podstawówce. W jasełka, jeśli nie kojarzycie, to taki spektakl, o ile można to tak nazwać. A propos narodzin Jezusa Chrystusa w żłobku. No więc grałem, spełniłem się, oczywiście parafrazując to dość mocno, bo no, nie wiem, czy była to jakaś takich najwyższych lotów sztuka, wydaje mi się, że też uczniowie powinni częściej wybierać się do jakichś takich miejsc kulturów, kulturowych, na przykład do teatru Juliusza Słackiego w Krakowie. Rzeczywiście nie tylko ten teatr stoi, z całego sumienia też mogę polecić każdemu nauczycielowi wyjścia do oper, do jakichś innych miejsc kultur, a też przede wszystkim do kin, bo dzisiejsze kina są niejednokrotnie bardziej ambitne niż cała nasza edukacja. Szczególnie w tym momencie chciałbym, kończąc już, polecić Wam film na Rauszu, opowiadający historię czwórki nauczycieli pracujących w gimnazjum, którzy... Testują pewną alkoholową metodę, która ma polepszyć jakość ich życia i jakobyż temat alkoholu był poruszany w filmie, mogłoby się to wydawać wręcz błahe, natomiast ten film dotyka tę tematykę wybitnie dobrze, stąd też polecam, się łezkę, gwarantuję. I dlatego też każdemu nauczycielowi matematyki, wychowania fizycznego, historii Polecam ten film na rauszu w reżyserii świetnego duńskiego reżysera Tomasa Winterberga, także z całego serca polecam wam ten film i z całego serca również dziękuję panu Michowi za pozostawienie swojej pieczęci w tej oto serii i wam moi drodzy słuchacze za przesłuchanie kolejnego odcinka uważam bardzo rzetelnie przeprowadzonego, tak samo będziemy rozmawiać o teraźniejszości już za trzy dni, także słyszymy się w kolejnym odcinku dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia bye